0: Hallo, Matti. Ich hätte Moin sagen sollen, ne? Ja, fang nochmal an. Komm. Ich fang nochmal an. Moin, Matti.
1: Moin, Torben.
0: Hi. <lacht> wie geht's dir? Ach, es geht mir ganz gut. Ich bin in, 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 in vorweihnachtlicher Stimmung, auch wie man an meinem Bartwuchs sieht. Ich bereite mich für Heiligabend vor. Habe ich viel zu tun, ne? muss ich rum. Ne? Der, Schlitten, der Schlitten ist noch kurz zur Inspektion frisches Öl kommt rein, alles, ne, ja. Fischwasser, Sitzheizung, Vollausstattung. Ja, auch, auch Sitzheizung. werde ich da mal äh, rumkurven, ne? dass das mhm. da läuft.
1: Apropos Weihnachtsmann. Ich mache jetzt, ich mache mal kurz einen Screenshot, den tue ich dann auch rein als Kapitelbild, damit alle ja. sehen, wie toll dein weihnachtsmann bad ist. Achtung, warte, jetzt ich noch mal, Warte, ich mache noch meine also, Mütze auf. Doch. Mit Mütze auf, Mütze auf. Über die Kopfhörer, sehr gut. Genau, das ist ganz professionell hier gemacht. Sehr gut, sehr gut. Herrlich. Lächeln. Hervorragend. Kapitelbild <lacht> ja, geschossen, äh, exzellent. Sehr gut.
0: Also, wie sieht es denn aus? Ich habe zwei wichtige Fragen. Eigentlich habe ich drei richtige Fragen, aber ich werde mit der ersten anfangen. Mhm. Zwischen Weihnachten und Neujahr, wird es da noch eine Podcast-Folge geben? Oder?
1: Gut, dass du fragst. <lacht> denn wir werden, <lacht> wir werden jetzt, heute ist der 22.12., ähm, heute kommt diese Podcast-Folge, die wir gerade für die wir gerade das Intro sprechen, wollte ich gerade sagen, sagt man das? Wir sprechen gerade ein Intro. Hey, Tom, du, wir sind hier gerade im Studio, wir sprechen das Intro für die wir Folge äh, check, check, 2.13. Ne? Ähm, genau, also die 14er-Folge kommt am 29.12., also das ist zwischen den Jahren, da ja. Sprechen wir nochmal mit Sally Thiemann von den Stadtwerken Neumünster. Da geht es mhm. um das Jobticket Schleswig-Holstein. Ich habe auch noch ein paar frische Informationen. Auch die Folge ist ja ein oh. bisschen länger her. Äh, aber wir reden ja gerade über ein 49-Euro-Ticket. Was passiert mit den Jobtickets? Gibt es ein Jobticket deutschlandweit? Man weiß es alles nicht. Das werden wir am 29.12. klären. Dann haben wir am 5.01. im neuen Jahr die Folge mit Celine und Fabi äh, zum Thema PV-Strecke. 2.15. Ja. Am 19.01. gibt es das Auf und Ab der Energiewirtschaft mit Christoph Gardio. Da geht es um Prognosen. Auch eine super spannende, ein super spannendes Gespräch gewesen. Und dann haben wir die Folge. 18, jetzt habe ich die 16 übersprungen. Da haben wir das Thema mit Sebastian Holze, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans aber sowas von. Da geht es um Fortbildung und eine äh, Uni. Und äh, dann haben wir das Thema Macht PV-Gemeinden reich wie Emirate. Da haben wir nämlich dann am 24.01. so richtig zwei Tage vorm Sit unser Staffelfinale für die zweite Staffel. Dann ist vorbei. Oh, dann ist die Staffel 2 schon wieder rum. Oh. Dann ist rum. Ja, dann haben wir 18 Folgen gemacht. Mit 18 ist man volljährig und dann ist die Staffel halt auch rum. Ja. Und dann ist sozusagen ist der ein... Hit, das große Finale. Gibt es äh, eine dritte oder muss ich mir einen neuen Job
0: suchen? Du musst dir ein, äh, eine dritte Staffel überlegen. Oh verdammt. Na, dann hm. werden wir da mal äh, über, über die Weihnachtstage mal ein bisschen überlegen, über was wir so sprechen wollen. Ne?
1: Hm. Bin ich ganz Und diesmal bist du richtig in der Pflicht, Hase. -Hase. Ah. Du wirst Host. Oh,
0: das heißt, ich muss auch irgendwie mit Intelligenz und gute Fragen stellen und nicht nur Moin Metti und viel Spaß. Hm.
1: Das hat ja bei mir auch geklappt, macht nicht so eine großen Sorgen. Ja gut, so gesehen.
0: Aber wo, wo wir gerade beim Thema sind, Olaf Park, Park, Webasto.
1: Ja. Erzähl mir mehr. Ja, was, was erzähle ich dir? Ich kenne Olaf schon eine Weile. Olaf hat ja auch in der Energiewelt einige Stationen hinter sich, im positivsten Sinn, wirklich Ganz viel gemacht und ganz viel Kompetenz ist jetzt bei Webasto und hat da das Thema Ladeinfrastruktur auf seiner Agenda stehen. Und was das oder was sehr schön ist, ist, wir haben ja auch beim SIT einige Deep Dives, also unsere SIT-Classes. Und eine davon wird von Webasto unterstützt und da haben ja. wir nämlich einen, einen Deep Dive neue Wertschöpfung mit emissionsfreier emissionsfreier Mobilität natürlich und da werden wir zusammensitzen, auch mit Olaf, aber auch mit äh, Benjamin Mosler, der wird kommen von Pionix, äh, wir haben Till dabei von Ladeplan, Till Schlief und äh, Olaf Bark von Webasto, vielleicht kommt auch Jens Thomas von ChargeCloud noch dazu, das ist gerade noch in der Schwebe, aber dann haben wir auf jeden Fall da so eine komplette Wertschöpfungskette, was E-Mobilität angeht und die wird unterstützt von Webasto, was mich sehr, sehr freut. Und da werden ja. wir dann alle Fragen rund um das Thema E-Mobilität und Wertschöpfungskette in dem Zusammenhang äh, beantworten können.
0: Sit Classes ist ja ein Format, das ist nur dann in Lübeck selber. Ne? Das heißt, ja. wer da teilnehmen möchte, alle herzlich willkommen. Aber dann äh, das Lübeck-Ticket buchen und äh, rüberjumpen für den Tag. Mhm. Ähm, und dann kann ich da nachmittags dabei sein, eine volle Stunde, glaube ich sogar. Dann nur mit, Richtig. Mit mit Leuten. Und es gibt vier, fünf?
1: Ja. Nee, vier. Eine Masterclass ist die neue Wertschöpfung durch die fossil- und konfliktfreie Vereinigung aller Akteurinnen in Stadt und Kommune oder Stadtwerk und Kommune. Ja, das Eine spricht andere, sich aber sehr leicht. Ne? Na, es geht einem locker über die Zunge. Es sind alles auch noch Arbeitstitel, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall geht es <lacht> da drum. Eine andere wird die neue Wertschöpfung mit Erzeugung und Vermarktung emissionsfreier Energie sein. Das, da geht es darum, wie können Kommunen und Stadtwerke zusammen lokal, regional Energieerzeugungsanlagen bauen und auch finanzieren und vermarkten und damit Wertschöpfung mhm. sozusagen in der Region lassen. Dann haben wir die Wertschöpfung durch emissionsfreie Mobilität, wo wir gerade drüber gesprochen haben, und es gibt das Thema Wärmewende, der schnelle Start mit der Wohnungswirtschaft, aber eben auch nicht nur mit der Wohnungswirtschaft, sondern wir haben natürlich auch eine Menge Einfamilienhäuser, die auch neue Wärmekonzepte brauchen und die werden wir besprechen. Das ist auch eine Masterclass. Ich freue mich über alle sehr. Ne? Äh, ja, super. In, also, in der Wärme-Masterclass haben wir halt auch noch irgendwie viele Lübecker Akteure, was jetzt für mich als Lübecker eben halt auch schön als ist. Als Lokalpatriot, äh, genau. genau. Mhm.
0: Also generell ist das unfassbar. Bin jedes Mal wieder fast erschrocken, wie, wie, was für intelligente Menschen schon da überall rumlaufen, nachher auf dem Sit ja, und, und man fühlt sich dann immer so hm, ich, ja. äh, ich kenne mich doch nur so wenig mit aus, aber es <lacht> ist toll man kann so viel lernen, großartig das heißt, ich würde vorschlagen, für alle die zu der Masterclass kommen holt euch noch schnell ein Ticket, aber jetzt als Vorbereitung auf die erste Masterclass empfehle ich sehr stark den Podcast der jetzt kommt, und dann würde ich direkt überleiten und sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge 2.13 lass auch Tante Emma laden und als Teil des Stadtwerke ökosystems
1: Hallo Olaf, moin moin. Hi Mette, moin. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben eine Weile gebraucht, das sozusagen irgendwie einzutüten, endlich mal miteinander eine Aufnahme zu machen. Freut mich sehr dass wir es geschafft haben oder dass wir es jetzt schaffen. Heute bist du hier als Teil der Webasto, aber es gibt auch eine Vorgeschichte und das, was ich dich als erstes und was ich gerne als erstes frage, ist, wer bist du genau, wo kommst du her und wie bist du eigentlich dahin geraten, wo du jetzt bist und warum?
2: Ja, also wenn man mich, mich jetzt äh, ein paar Sätze reden hört, weiß man sowieso, wo ich herkomme, nämlich nicht aus dem Süden, obwohl ich seit 20 Jahren in, in München wohne, aber das äh, ja, also ich komme aus Niedersachsen, Celle und äh, habe da auch viele Jahre, in der groß geworden und äh, mir hört man es auch, glaube ich, immer noch an von der Sprache. Aber...
1: Den, den Bayern würde ich dir jetzt auch nicht abkaufen, tatsächlich. Ja.
2: Ich brauche das zu Hause auch nicht zu versuchen. Äh, das kommt nämlich nicht so gut an, wenn man etwas versucht, was nicht original ist. Das ist hm. keine schlaue Idee. <lacht> ja, also ich bin... Ähm, so, mich besser kennenzulernen. Ich bin eigentlich äh, so, ja, der ersten Stunde vielleicht nicht, aber seit 2001 in der Energiewirtschaft zu Hause. Hab, äh, da war die Liberalisierung ja von, von, vom Strommarkt gerade äh, losgegangen und da bin ich dann also eingestiegen und äh, habe dann ja zehn Jahre lang Strom und, und Gas bei der E.ON verkauft und das... Ähm, ja, war, für, war eine spannende Zeit, weil sich da ja viel entwickelt hat in diesen, in diesen ersten äh, 2000er Jahren und ähm, ja. bin dann aus diesem Commodity-Vertrieb äh, gewechselt. Da wurde schon ein bisschen mehr was zum Anfassen in, in, ein, in die PV-Projektierung, ähm, also große äh, PV-Projekte. Und habe dann was gemacht mit Blockheizkraftwerken, Contracting und äh, auch in einer Ingenieurberatung, energiewirtschaftliche Beratung gearbeitet. Also verschiedene Facetten mal ausprobiert aus der Energiewirtschaft oder kennengelernt, nicht nur ausprobiert, kennengelernt und Erfahrungen gesammelt. Und bin dann jetzt seit März letzten Jahres zu Vivasflüger. Und das äh, ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil das ja, man kennt die vom Autostandheizungen, Autodächer und so, was machen die jetzt mit Energiewirtschaft? Und deshalb, weil sie eben bis vor ein paar Jahren noch nichts mit Energiewirtschaft gemacht haben, bin ich ähm, dann auch dazu gestoßen, weil sie sich nämlich seit vier, fünf Jahren mit dem Thema Wallboxen befassen. Und mhm. ähm, seit es die E-Mobilität jetzt ja, Fahrt aufgenommen hat, ist jetzt auch dieses eigentliche Autoprodukt, Wallbox, auf einmal Teil mhm. des großen Ökosystems Energie, also da, wo vor ein paar Jahren irgendwann die PV dazugekommen ist oder ein Energiespeicher, ein BHKW und jetzt kommt auch noch die Wallbox dazu und äh, damit ja. sind die Grenzen eigentlich aufgehoben.
1: Äh, Webasto ist ja sozusagen sich und seinem Markt treu geblieben, also praktisch Automobil und, und alles, was da irgendwie äh, zu tun hat und äh, erschließt sich praktisch jetzt diesen neuen Bereich Elektromobilität. Und du kommst von der anderen Seite, hast viel Elektro, nicht Elektromobilität, aber viel Energiewirtschaft im Blut und, und hast da viel Erfahrung und bringst dann sozusagen dein Energiewirtschaftliches Know-how mit ein in diesen Ladesäulen bzw. Ich sag man dann Ladeinfrastrukturbereich
2: sozusagen. Ja, ja wir sagen, wir sagen Ladelösung. Auch...
1: Ladelösung, okay. Ja. Ja, das aber das ist auch das ist auch, auch,
2: das ist auch ein großer Umdenken war das auch, nämlich die ursprüngliche Idee war ja, dass man Wallboxen baut und dann läuft das genauso mhm. wie mit einem Dach oder einer Heizung, die verkaufe ich dann an VW oder Mercedes oder sowas und ich muss da eigentlich mich nicht groß umstellen. Ist, äh, aber ja. es hat sich ja relativ schnell gezeigt, dass ich mir nicht nur eine Wallbox über mein Auto kaufe, sondern vielleicht habe ich ja schon ein Auto oder vielleicht kaufe ich mir die Wallbox unabhängig vom Auto. Also ja. Folglich sind es ganz andere Vertriebskanäle auf einmal. Es sind, ähm, sind äh, große Elektro-Großhändler, Installateure, aber natürlich auch Stadtwerke, die ähm, auf einmal Wallboxen verkaufen oder Projekte mit Wallboxen machen. Und das ist dann mhm. natürlich ein ganz anderer Bereich, in den Webasto auf einmal äh, stößt mit, einer, mh, mit einem Markt, den, den Webasto auch erst kennenlernen muss ähm, und, mhm. und erfahren muss. Auf der anderen Seite, es geht ja allen so, wir sind in einem ganz neuen Markt und äh, wir finden uns da alle gerade wieder und suchen, wer, was ist eigentlich, äh, wie funktioniert es, wer kauft von wem, äh, wie, wie mache ich das am besten, wie baue ich das ein, wen brauche ich dazu, welchen Partner, ähm, was sind mhm. da die Entwicklungen und das geht sehr schnell ähm, mhm. und äh, ja, das macht es unfassbar spannend.
1: Ganz spannend, man kann ja auch aus unterschiedlichen Gründen erschließen, eine ganz neue Welt von Opportunitäten auf der einen Seite, aber von Notwendigkeiten auf der anderen Seite. Und irgendwie, wir wollen alle äh, das 1,5-Grad-Ziel immer noch erreichen, auch wenn es schwer ist. Ähm, aber zumindest müssen wir uns in die Richtung bewegen und Elektromobilität, glaube ich, ist auch, kann man sicherlich auch noch schwer drüber streiten, über äh, CO2-Rucksäcke. Nichtsdestotrotz, da, dein Antrieb, also wenn du siehst, was da an Möglichkeiten entsteht gerade? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das macht mich ganz besonders an? Also auf der, auf der Ebene vertrieblich, aber auch vielleicht gesellschaftlich, vielleicht irgendwie persönlich auch. Also gibt es da was, wo du sagst, das ist mein Kicker, deswegen bin ich zu Bewusstsein gegangen, weil ich das aus dem und dem Grund total spannend finde?
2: Es, es schließt dann das an, was ich gerade schon sagte, nämlich dieses Überschreiten von Grenzen. Also ich erinnere mich daran, als ich in die Photovoltaik gewechselt bin, da war der Netzbetreiber, also also ich bin da hingekommen von der E.ON zum PV-Projektierer und der größte Feind des der PV war der Netzbetreiber. Und da habe ich mir gedacht, ohne den geht's doch gar nicht. Also das, da kann, ja. ich kann mich doch nicht so abgrenzen, das müssen wir doch gemeinsam machen. Also, und, und deshalb ist es wichtig, dass ich äh, eben aus also Menschen wie, wie, wie ich aus der Energiewirtschaft dann auch mal die Fronten wechseln, um das mal aufzuweichen. Nämlich nur, wenn man sich gemeinsam Gedanken macht, funktioniert das auch. Und genau das gleiche haben wir jetzt wieder, dass wir ähm, über diese Grenzen hinwegdenken müssen und zu sagen, wir, wir kommen da nur weiter, wenn wir da auch verschiedene Kompetenzen mit in, zu, zusammennehmen auf, und, und, und uns überlegen, wie können wir denn vermeiden, dass Netze überlastet werden. Und dazu muss ich aber erstmal überhaupt verstehen, äh, was ist denn der Hintergrund von, von Leistung im Netz? Von, äh, was, was bedeutet das, wenn ich jetzt einfach Wallboxen verbaue? Ohne mich mir Gedanken zu machen über ein Lastmanagement, was bedeutet das für meinen Übergabepunkt, über eine trafostation über einen Baukostenzuschuss, über einen, einen Leistungspreis, Also diese ja. ganze Welt. Also mein, das, das finde ich äh, auch wirklich spannend zu sagen, ich habe das alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht umsonst gemacht, weil das kommt jetzt alles bloß eben von der Automotive-Seite, also von der, von der ja. Hardware-Seite wieder mit rein. Ohne das Gesamtpaket zu verstehen, wird man keine Lösungen anbieten.
1: Also ich würde das auch unterschreiben. Es mündet irgendwie in, in so einem Netzwerkgedanken. Wir müssen unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Erfahrungen, unsere Kompetenzen miteinander vernetzen, verweben und uns austauschen, damit wir gemeinsam auf die richtigen Ideen für Lösungen und zukünftige Modelle, auch Geschäftsmodelle kommen. Du hast gerade auch sowas, also das Thema Netzdienlichkeit ja angesprochen. Also was haben wir an Überlast, an also Spitzen äh, im Netz? Also erstmal Erzeugungsspitzen, da haben wir aber auch Verbrauchsspitzen. Das ist immer sehr schnell wieder sehr nerdig und technisch. Das ist ja etwas, was sozusagen einerseits einen auch interessieren kann und spannend ist, andererseits muss es irgendwie in Einklang kommen mit äh, Geschäftsmodellen und mit, mit auch Geld verdienen. Wir wissen, dass gerade bei den Energieversorgern in EVU äh, viele Geschäftsmodelle in Zukunft einfach nicht mehr funktionieren. Also ich weiß nicht, äh, wer jetzt noch ernsthaft innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre auf das Thema Gas setzt und sagt, das, ist, das sind meine Deckungsbeiträge der Zukunft. So, das kann kein Unternehmen ernsthaft machen. Aber ich glaube, viele haben einfach auch noch gar keinen wirklich echten Plan dafür, wie kann ich eigentlich diese Erlösquellen in Zukunft kompensieren. Und wenn ich an Gespräche von vor ein oder zwei oder drei Jahren denke, wo mir zurückgespiegelt wurde, so ja, alles gut und schön mit diesen neuen Geschäftsmodellen, aber diese Volumen werden wir mit diesen neuen Geschäftsmodellen nie erreichen können. Also ich werde nicht mein Gasgeschäft kompensieren können durch den Verkauf von Ladelösungen. Und die andere Antwort darauf ist, aber wenn ich es nicht versuche, dann kann ich es nicht rausfinden. Und das eine ist mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit weg. Und das andere muss ich mir halt irgendwie jetzt erschließen. Und da gibt es noch keine Lola 15 patentlösungen und goldenen Wege, sondern man muss die gemeinsam angehen. Insofern... Wollte ich jetzt mit langer Rede nur das unterstützen und das nochmal unterstreichen, was du auch gesagt hast. Wie geht ihr denn jetzt von Webasto-Seite aus los? Also es gibt die einfachen Geschäftsmodelle, da wird so ein Startwerk einfach nur zum Einzelhändler und sagt, jedem einzelnen Kunden, der eine Ladelösung oder eine Ladewallbox haben möchte, dem kann ich die auch verkaufen. Gibt es die dumme Lösung für 500 Euro oder was die hier kostet, Kannst du haben. So, muss ich eine Menge von verkaufen, damit ich satt werde. Was, was gibt es noch? Wohin geht da die Reise?
2: Ja, also das, das eine ist stumpf, äh, Hardware zu verkaufen, diese wie du sagtest. Aber die passt natürlich auch nicht für jede Anwendung. Die kann ich, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe, in Deutschland, wo mein Netzanschluss auch groß genug ist, dann hänge ich mir die da hin und dann passt das ja auch. Und dann habe ich vielleicht auch gar kein Interesse da an irgendwas mehr. Lädt, Punkt, aus. Sobald ich dann mehrere Wallboxen habe, in der Tiefgarage zum Beispiel, und ich mich, mir dann langsam Gedanken machen muss über die zur Verfügung stehende Leistung, die ich da noch habe. Und dann werden das nachher 10 Wallboxen, 20, 30. Ähm, dann habe ich ja die Herausforderung tatsächlich, äh, jetzt kann ich sie einfach nicht mehr so dumm laufen lassen, jetzt muss ich sie smart machen. Und da kommt jetzt natürlich, das eine ist jetzt äh, die, die Netzdienlichkeit. Also ich muss sehen, wie kriege ich die, die Last gemanagt, also Lastmanagement. Das hat was mit ja. Kosten zu tun, also auf der einen Seite, aber natürlich auch mit dem, was sie überhaupt technisch zur Verfügung steht. Aber das andere ist jetzt auch, apropos Geschäftsmodelle, wie kriege ich denn das sexy? Also wie kriege ich denn das äh, anwenderbezogen? Was kann ich denn daraus machen? Ähm, wie kann ja. ich denn damit da, äh, Geld verdienen? Und da wird die Reise nämlich hingehen auf, ähm, dass man hier Anwendungen schafft, die die Mehrwert bieten. Über diese Smart. Und was heißt Smart? smart bei, bei Wallboxen bedeutet erstmal, dass sie kommunizieren können. Also sie brauchen die entsprechenden Protokolle, dass ich äh, in Kontakt treten kann in diesem energiewirtschaftlichen Ökosystem. Ähm, ja. Smart heißt auch, ich habe eine App auf meinem Smartphone. Das ist dann selbst für den Privatkunden, der sich ja teilweise eine App für die Speisekarte runterlädt, ähm, natürlich eine ganz coole Sache. Ich kann also im Bett liegend den Ladevorgang starten. Ich kann sehen, ähm, wie sich sowas äh, entwickelt, Man, wie, wie geht meine Lastkurve hoch. Ich kann das exportieren, die Zahlen, die ich da habe. Also ich kann eine ganze Menge Sachen machen, die muss ich vielleicht nicht machen, aber die sind smart. Und im privaten ja. Bereich und im Business-Bereich, wo ich das Ganze vielleicht am, am Bildschirm mache äh, und meinen ganzen Ladepark vielleicht sogar in verschiedenen Standorten verwalte, da geht natürlich, da ist denn die Hardware eigentlich nur noch Commodity die muss halt funktionieren, aber die Intelligenz liegt dann eher in, in, in der Software, ähm, also in der sogenannten Backend. Und äh, da entwickeln sich die Geschäftsmodelle draus, weil ich dann natürlich, wie in anderen äh, Anwendungsbereichen auch, mir bestimmte Features zum Beispiel dazu buchen kann. Ich kann auch als, ähm, ich kann, wenn ich äh, diese Schnittstelle gut bediene, äh, arbeiten mit Tarifen jetzt, als zum Beispiel als Stromversorger. Ich kann sagen, ich biete dem Wallbox-Anbieter äh, über die Wallbox äh, an, pass mal auf, du lädst dann, wenn es vielleicht besonders günstig ist oder also ich muss tariflich arbeiten. Das setzt natürlich wiederum ja. voraus, dass der Smart Meter das mitmacht. Also da spielen ganz viele Komponenten mit dazu, aber das Geschäftsmodell wandelt sich dann auf einmal von einem einmaligen Projekt hin zu wiederkehrenden Umsätzen, zum Beispiel über... Ja dass ich Features buche oder dass ich Tarifmodelle damit umsetzen kann. Und was du sagtest, naja, kann das den Gasvertrieb ersetzen oder die Gasmarge? Nun war die Gasmarge natürlich, es gab Zeiten, da war die relativ hoch. Ähm, aber wenn man, ich glaube, man kann darüber denken, was man will über E-Mobilität. Aber dass nee. sie passieren wird, das ist, glaube ich, außer Frage. Also sie wird einfach passieren ja. und die Zahlen kann man sich in Statistiken schon anschauen, wie die hochskaliert werden. Wir werden ja. Hunderttausende von, von Wallboxen allein in Deutschland haben. Und das, das ja. geht in den nächsten Jahren ganz steil hoch und das ist ja auch nichts, was man gut, also das werden wir nicht ändern können. Das wird einfach passieren. Und deshalb muss ich jetzt auch mich darum kümmern, wie, wie, wie gehe ich damit wirtschaftlich um? Ja
1: wie kann ich in Zukunft an diesem Markt irgendwie teilnehmen? Ne? Und, und in, der, in der Kombination der unterschiedlichen Lösungen, also deswegen finde ich, du hast mich ja am Anfang äh, kurz im, im Vorgespräch, glaube ich war es noch, äh, korrigiert und gesagt, wir reden von Ladelösungen. Es geht ja nicht nur um die, um die Box, es geht um die Verbindung vieler Dinge miteinander. Also wenn ich jetzt auf der einen Seite Netzdienlichkeit sehe, dann habe ich ja unter Umständen in meinem wo ich wo ich sonst Kosten habe, wenn ich da sozusagen ausbreche aus meinen Prognosen, diese Kosten kann ich vielleicht reduzieren. Das ist ja direkt bilanzwirksam, wenn man so will. Ja? Und, und das muss man sozusagen auch mit einpreisen in, in die Wertschöpfung einer solchen Geschäftsidee oder einer solchen, Geschäfts-, also solchen Geschäftsmodells. Aber es ist eben komplex. Also bei, bei Gas oder Strom ist das relativ einfach. Da komme ich also praktisch in, ein, in eine normale Verkaufssituation Liefert das Zeug durch, ich rechne das ab nach Zähler. Das heißt, es ist einigermaßen, ja, ich will es gar nicht so kleinreden, aber es, es ist ein bisschen no-brainiger, als wenn ich jetzt sagen muss, ich verknüpfe eine äh, Energieerzeugungsanlage, die ich für einen äh, Gewerbebetrieb in meinem Einzugsgebiet herstelle. Jetzt habe ich dann noch einen Ladepark, weil der hat ja auch noch, weiß ich ja, 20 Autos darum stehen, die sollen in einen. Äh, in einen Carport kommen, wo oben ein Solardach drauf ist. Das soll ich alles auch nicht nur konzipieren, sondern am Ende vielleicht auch pflegen und einen Wartungsvertrag haben. Und jetzt kommt oben drauf noch eine Idee äh, eines Car-Sharings für die Zeit, wo diese Fahrzeuge nicht äh, betrieblich genutzt werden. So, boing, das ist super komplex. Also, ich habe mit fünf, sechs, sieben unterschiedlichen Softwarelösungen zu tun. Ich habe natürlich mit unterschiedlichen Erlösquellen dann auch zu tun, aber ich muss es mir irgendwie auch bilanzieren können. Und ich muss auch die Leute haben, die mir dieses Konzept hindenken können und die das irgendwie auch umsetzen können. Habt ihr da Erfahrungen und sagt, okay, da haben wir schon ein Netzwerk von Leuten, die das machen können oder wir können unseren Teil dazu beitragen oder wir haben da sogar eine Einheit, die sagt, prima, komm her, machen wir für dich. Wie, wie stellt sich Webasto in dem Fall äh, auf? Ja, also du hast
2: es eigentlich sehr gut beschrieben. Das ist extrem komplex und es wird immer komplexer werden. Und ähm, hm. Und wir stehen am Anfang. Also viele Sachen gibt es auf dem Papier oder die sind jetzt gerade möglich. Also wie zum Beispiel Lastmanagement mit, mit vielen Wallboxen. Ähm, aber zum Beispiel bidirektionales Laden ist ja erstmal nur eine Idee. Also die ist ja noch gar nicht umgesetzt. Also ich kann die noch nicht. Also ja. Welches Auto kann das? Welche, welche Wallbox kann das? Also das ist, ähm, aber wird passieren. Äh, also es gibt ja. ganz viele Sachen, die noch da drauf kommen. Ähm, man muss auch irgendwo sagen: Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Was kann ich überhaupt in dieser Komplexität darstellen? Was, wo kann ich überhaupt nur seriös eine Aussage treffen? Wir stellen Wallboxen her und wir machen sie smart. Und wir sind äh, unsere Aufgabe muss es sein, mit möglichst offen zu sein, um, um in diesen Geschäftsmodellen teilzuhaben. Wenn wir, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wir wissen ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Also wir müssen in der Lage sein, zu kommunizieren mit Energiemanagementsystemen. Wir müssen Überschussladen von der PV-Anlage ermöglichen. Wir müssen uns äh, steuern lassen äh, bei Netzüberlastungen. Äh, also diese ganze Systematik, dazu müssen wir offen sein. Und wir müssen also unsere, unser Backend, unsere Wallbox so smart machen, dass sie äh, in der Lage ist, mit möglichst vielen Systemen klarzukommen, um Teil davon zu sein. Wenn wir das nicht machen, sind wir raus. Nämlich dann wird geschaut. Mhm. Wir Projekten, könnt ihr da mitmachen? Ja, nein. Aber wir müssen natürlich auch jetzt gerade in dieser Phase Teil von solchen Projekten sein, wo man sich mal hinsetzt mhm. und sagt, äh, wir haben hier folgenden Anwendungsfall, lass uns das mal gemeinsam machen und lernen. Aber mhm. es, und wir haben hier auch unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Unternehmen, die da mitmachen, gerade also bei der Projektierung solcher Themen. Das ist nicht der Hardwarehersteller, sondern das sind die Unternehmen, die das sind Ingenieurberatungen, das sind vielleicht qualifizierte ähm, Installationsbetriebe, die sich darauf spezialisieren. Nämlich es geht ja um mehr, als einfach nur die Hardware elektrotechnisch anzuschließen. Es geht viel um Software. Ja. Ähm, und, und da wird sich noch ganz viel rausbilden, dass Unternehmen, äh, die diese Kompetenz haben, diese, diese, dieses Ganzheitliche zu betrachten, die dann sagen, okay, das ist mein, äh, mein Konzept, und da binde ich jetzt die verschiedenen Themen ein. Und, mhm. äh, und, und, und da sind wir am Anfang. Und da gibt es wenige, oder sagen wir, es gibt, man sieht schon, welche die, die Pionierunternehmen, die da loslaufen und, und schon ihre ersten Erfahrungen gemacht haben. Aber wir mhm. merken immer wieder auch, ähm, und das geht uns ja genauso, äh, die Lernkurven sind bei allen Beteiligten sehr steil.
1: Ich höre gerade raus, also wir haben einerseits die Notwendigkeit, Netzwerk offen zu sein sozusagen, weil, weil die Wertschöpfung immer nur mit vielen unterschiedlichen Protagonisten stattfinden kann, steht so ein bisschen dem, dem proprietären Gedanken und dem monolithischen Gedanken gegenüber. Das heißt, wir müssen das schon ein Stück weit umdrehen, offen sein, um da Lösungen irgendwie zuzulassen und Teil von größeren Lösungen zu sein, die wir vielleicht in ihrem eigentlichen Umfang auch noch gar nicht kennen. Gerade das bidirektionale Laden, das hast du ja gerade angesprochen, es gibt das noch gar nicht wirklich. Ich sehe aber auch Anbieter, die Stromtarife anbieten, wo es eben tatsächlich auch darum geht, wenn du mir zulässt, dass ich dein Auto flexibel lade, dann kriegst du von mir einen wesentlich besseren Preis. Und diese Flexibilität nutzt dieses Unternehmen offensichtlich auch an anderen Stellen, um eben noch Erlöse zu erzielen und gibt dann sozusagen einen Teil der erzielten Marge in Form eines guten Preises an den Kunden weiter. Ich glaube, dass sowas auch tatsächlich vor dem Hintergrund passiert, dass das in Zukunft noch flexibler wird, also gerade durch bidirektionales Laden. Habe sowas aber beim Stadtwerk auch überhaupt nicht wahrgenommen. Äh, hast du dazu vielleicht sowas schon wahrgenommen, dass es so Tendenzen gibt, dass Stadtwerke sich da stark machen?
2: Das Thema an sich ist ja nicht neu. Also virtuelle Kraftwerke, wo man mhm. sagt, ich bündel äh, Erzeugung und Verbraucher so also in, 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 in handhabbare Massen, die auch sinnvoll zu vermarkten sind, die gibt's, das gibt es ja, das Konzept. Und da ist ja auch die Energiewirtschaft mhm. eigentlich sind die Treiber und da kennen sich auch die, äh, die Stadtwerke aus. Ähm, und das, sind, das ist ja eigentlich das Know-how aus der Energiewirtschaft. Und jetzt kommen wir in den Automobilbereich, jetzt kommen wir rein, dass das Auto auf einmal mit integriert wird. Wir haben Wallboxen. Das ist allerdings auf einmal noch, noch viel kleiner als so ein BRKW. Und, und, und jetzt muss ich also noch mehr bündeln. Also es wird darum gehen, insbesondere jetzt von der Netzbetreiberseite, und das sind ja die Stadtwerke, ähm, ja. tatsächlich äh, diese... Schwarmartigen ähm, Verbraucher oder auch Speicher dann sinnvoll zu steuern. Wir als äh, aus der Bebasto-Seite, wir können das nicht, äh, diese Modelle. Ja. Sagen wir, das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern wir müssen auch, wir bieten die, die äh, unsere Wallboxen müssen da mitmachen können. Und, und äh, das ist das Entscheidende, was wir hinkriegen müssen. Dass wir bei diesen mhm. Modellen dabei sind, ähm, das, das ist die Aufgabe und die, die Stadtwerke, ähm, die haben allerdings die Möglichkeit auch tatsächlich diese Piloten zu fahren in ihrem Netz, weil sie, sie sind mhm. ja oft in der Position, dass sie sowohl eine Netzseite haben als auch eine, eine Commodity-Seite ähm, und äh, da schon viele Erfahrungen gesammelt haben, auch vielleicht in kleinen mhm. Pilotprojekten mit mit anderen Erzeugungsarten. Und jetzt kommt halt noch wieder was drauf. Jetzt kommt auf einmal die Wallbox dazu.
1: Die Partizipation an solchen Pilotprojekten, also du hast gerade den Begriff verwendet, also da werden Erfahrungen gesammelt. Und ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, seid auch willens und in der Lage und habt es auch als strategisch wichtig erkannt, an solchen Projekten irgendwie teilzunehmen und an diesen Erkenntnissen sozusagen oder von den Erkenntnissen letzten Endes ja dann auch zu, zu profitieren, als, als Hersteller einerseits. Ihr habt eine relativ große, zumindest eine prominente Marktstellung. Ich kann das gar nicht in Summen und in dem Markt, äh, Wallbox oder Ladelösung, kenne ich mich zu wenig aus, um irgendwie einen Vergleich zu machen. Äh, es gibt sau viele, wir haben uns auf der E-World ja kurz unterhalten und dann so ein bisschen von dem einen Stand auf den anderen geguckt und da sagtest du auch, es gibt einen wahnsinnig eine große Anzahl unterschiedlicher Anbieter. Da wird es auch noch eine Konsolidierung geben mit hoher Wahrscheinlichkeit. Kannst du das einschätzen, wie weit seid ihr als du mit solchen Gesamtlösungen? Und gibt es jetzt im, im Wettbewerb zu euch Leute, wo du sagen würdest, das haben die jetzt gut gemacht oder schlecht? Ich weiß gar nicht, ja, aber kann man ja schon auch sagen irgendwie, wo ihr als du sagt, da, da, das sind gute Themen, das sind gute Ideen, gute Sachen, gute Projekte, die da irgendwie gelaufen sind. Und das sind so Dinge, wo man eher sagt, wenn man sich darauf ausruht, dann sind, äh, sind die Messen schon äh, abgezählt, die wir noch lesen können. Ich
2: meine, du hast es, den, den Kernpunkt gesagt, es gibt eben so viele und äh, von daher ist es auch schon mal ganz schwierig, den Marktüberblick überhaupt zu haben. Aber hm. äh, was mir auch immer ganz wichtig ist, äh, die Definition des Marktes. Ich meine, wir bewegen uns ja bei, beim Laden vom, äh, vom, von der mobilen Box also die irgendwo einphasig, die ich in den Schuko-Stecker tun kann äh, und dort trotzdem abgesichert ja. laden kann, bis hin zu einem 300 kW äh, High-Power-Charger. Das sind ja ganz unterschiedliche Märkte, ähm, ganz unterschiedliche Kundengruppen auch und Technologien. Und äh, ja. wenn ich da irgendwo so eine 300 kW verbaue, dann habe ich ja ein richtiges äh, Infrastrukturprojekt, was dahinter hängt. Ähm, ja. Also das ist schon mal das Erste. Also das, das muss man aufpassen, dass man nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Und das Zweite, das ist auch nochmal in jedem Land anders. Also ja. auch dort, wir, wir haben ja allein schon in Deutschland, ist zwar die, die Infrastruktur und der Markt relativ ja homogen, aber wenn man sich ja. den Förderungshintergrund anschaut, dann gibt es die Stadt, München hat die Förderung und das Bundesland Thüringen hat diese Förderung und dann kann ich noch bundesweit KfW und dann gibt es noch aber aus dem Europatopf, gibt es noch... Also ähm, auch, da merkt man ja schon, wie inhomogen das alles ist und wenn hm. ich mir überlege, wie die Anschlussleistungen in Spanien oder in Italien sind, da brauche ich dann auch ganz andere Lösungen. Folglich hm. ähm, ist das da schwer zu sagen, also es gibt nicht diese One-Fits-All, also das, das ist schon mal, schon mal klar. Ich glaube aber ein ganz klar, also das glaube nicht nur ich, ich meine, das kann man ja überall nachlesen, ähm, wir haben es eingangs schon besprochen, die, es geht darum, dass ich in, also jetzt schon und auch in den nächsten Monaten und in, den, in der nahen Zukunft die, die Wallboxen so smart mache, dass sie den Anforderungen des Netzes und den Anforderungen des Kunden in der Anwendung einer Wallbox und in der Verwaltung meines Ladeparks, dass ich das hinbekomme. Das heißt, mhm. derjenige, der nicht äh, in der Lage ist, eine smarte Lösung anzubieten und jetzt kommt es auch noch was ganz Wichtiges in Europa, eine smarte Lösung, die auch den Vorgaben der, des Datenschutzes, der Cyber Security gerecht wird. Und äh, mhm. das, also wer das nicht schafft, der wird dann auch den Sprung nicht schaffen. Und, und das ist oft ein Showstopper.
1: Das ist ein dickes Brett, äh, wollte ich gerade sagen. Also ihr habt so viele unterschiedliche Facetten zu betrachten, dass es wahrscheinlich äh, gar nicht möglich ist, das ähm, in einem Rutsch irgendwas fertigzustellen, ohne dass man irgendwie sich auf, ich ist ja so ein Steckenpferd, irgendwie auf agile Methoden, auf äh, iteratives Stück für Stück Vorgehen und in Projekten irgendwie äh, und in Pilotensachen zu, zu erkunden sozusagen. Das, da, darauf wird es letzten Endes ankommen. Ähm, du hast gerade die unterschiedlichen Skalierungsgrößen oder, oder, oder Größenordnungen genannt. Also wir haben jetzt irgendwie so ein 300 oder noch größer, gibt, weiß ich gar nicht, wie groß es da Ladelösungen gibt, die dann irgendwie an der Autobahn, Supercharger von Tesla waren damals irgendwie, damals war ich schon, äh, schon das Schnellste. Jetzt hat gibt es da noch, noch schnellere äh, Dinger, egal. Die aber letzten Endes von mir als Benutzer, als Elektrofahrzeugfahrer, genauso bedient werden sollten, wie meine Ladebox zu Hause. Also ich würde ganz gerne, jetzt mache ich mal ein Szenario auf, ich habe ein Geschäftsfahrzeug, das ist elektrisch betrieben. Jetzt habe ich meine Ladebox zu Hause. Meine Frau hat vielleicht auch eins oder meine Kinder. Und die sollen laden mit Strom, den ich bezahle, ganz normal. Ich möchte aber gerne in mein Geschäftsfahrzeug, wie früher auch, mit der Tankkarte von meinem Arbeitgeber getankt habe, möchte ich ganz gerne, dass eine Abgrenzung zwischen Ladestrom privat und Ladestrom geschäftlich passiert. Und ich möchte aber im Zweifel mit, demselben, mit derselben App irgendwie an jedem öffentlichen Lader auch laden können. Und meine Firma möchte das vielleicht auch auswerten können. <lacht> Wann hat der wo geladen? Äh, wie sind da die Kostensituationen? Kann ich da vielleicht irgendwie auch steuernd eingreifen und eher darauf hinwirken, dass zu Hause geladen wird? Wie schnell müssen die Ladesäulen sein? Wie, wie stark sitzt ihr sozusagen an solchen Konzepten dran? Also auch in der, Weil ihr macht ja nicht sozusagen die Schnelllader an der Autobahn, sondern die Heimladelösung. Und ihr müsst aber mit den Ionix oder wie sie auch immer heißen, äh, auch zusammenarbeiten. Da, Gibt es da Gremien oder sowas, wo man da sich findet und trifft und spricht? Ähm,
2: also da fragst du mich jetzt was. Also die, die Gremienarbeiter bin ich jetzt weit weg. Ähm, mhm. Aber... Das wird das Modell, das, also diesen Anwendungsfall, den du gerade beschrieben hast, der, das muss natürlich ja. genau das, äh, so, so, so ein Fall, ich muss abgrenzen können, wer tankt da gerade oder wer lädt an meiner Wallbox, ich muss es gegenüber meinem Arbeitgeber äh, an, 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 angeben können. Ähm, und genau ja. das sind diese smarten Lösungen, äh, die, die gebracht werden müssen. Das muss, die, äh, das muss so, eine, so eine Hardware schaffen. Ähm, und es geht ja. natürlich auch der Punkt, ähm, wenn ich jetzt gerade mit Dienstfahrzeugen, Pendler, äh, das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Alle Unternehmen müssen heutzutage Nachhaltigkeitsberichte machen. Ähm, nee. Und, und wir, es ist ja dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel das Greenhouse-Gas-Protokoll nehme, da gibt es ja diese Scope-3-Betrachtung, also indirekte äh, Emissionen. Ja. Und da fallen ja Pendler und, und, und Dienstfahrten mit rein. Also auch die muss ich ja ähm, aufzeichnen können. Ich muss das ja in, in meinen... CO2-Reporting am besten gleich transformieren. Also ich muss es irgendwie also aus, dem, aus der Ladelösung exportieren in, in, in mein ERP vielleicht. oder Das, ist, das sind ja genau diese, diese Business Cases, die dann dargestellt werden müssen. Das ist genau das, sehen wir mit unseren Lösungen, die wir aktuell nur im AC-Bereich, also bis 22 kW tätig sind. Das sind aber genau die Wallboxen, die zu Hause hängen, die auf dem Firmenparkplatz hängen, also überall da, wo man tatsächlich ein bisschen länger ist, wobei mal ganz ehrlich, ein bisschen länger, wenn ich, jetzt an einer, wenn ich jetzt mit 11 kW eine Stunde lade, dann habe ich eben 11 Kilowattstunden und damit, also ich nehme jetzt mal mein Auto, ich glaube, das hat einen Verbrauch so von 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und nehmen wir mal, ich komme dann ja schon wieder 60, 70 Kilometer damit. Wenn ich einfach nur eine Stunde mhm. an LKW hänge. Und mehr kann mein Auto auch gar nicht laden, AC-seitig. Also ich kann mhm. gar nicht 22 kW AC laden. Also das, das kann mein Onboard-Charger gar nicht. Und mhm. ich kann auch keine 300 kW laden, weil er bei DC bei 135, glaube ich, äh, ist so ein ID4 ist ja jetzt nicht irgendein Auto, sondern ein ganz etabliertes Elektroauto, das mhm. lä lädt mit maximal 135 kW. Also da sind wir ja erst am Anfang ähm, von und die, die Frage ist, was macht jetzt 300 kW? Aber sieht gut aus.
1: Ja, sieht gut aus, genau. Also für die, das ist wieder die High-End-Betrachtung. Ne? Also der, die, Man erschließt den Markt unter Umständen über die teure, geile, super, also so ein bisschen der Tesla-Way. Ne? Also Das geht mhm. besonders schnell, auch wenn es nur 10% aller äh, Elektrofahrzeugfahrer irgendwie am Ende brauchen. Ähm, ich persönlich fahre ja so einen kleinen Zoe äh, und habe tatsächlich auch noch gar keine Ladebox, sondern mache das über so ein schuko ding und ja. ähm, habe bislang überhaupt gar kein Problem. Ich fahre so oft nicht, <lacht> dass das Auto fast immer voll ist tatsächlich und äh, sind aber auch so Erfahrungen, die ich machen musste. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe einfach so vorher völlig anders gedacht. Ich habe gedacht, ich, ich werde irgendwo liegen bleiben. Ich ich habe immer Angst gehabt, ich muss sofort wieder laden, damit es irgendwie voll ist. Das ist viel weniger anstrengend und, und viel entspannter, äh, als ich vorher mir vorgestellt habe. Ähm, und in dem Zusammenhang vielleicht die Frage ist auch eher was Anekdotisches, müsste man vielleicht auch tatsächlich noch mal ein bisschen empirisch untersuchen. Diejenigen Menschen, die verantwortlich sind für den Aufbau gesch solcher Geschäftsmodelle, gerade bei Energieversorgern, wie viele von denen fahren tatsächlich selber ein Elektrofahrzeug?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, ich, ich finde, es ist ein Lernprozess und ich glaube, diese mhm. Förderung der Hybride ist ja auch ganz viel äh, gedacht in diesem Transformationsgedanken. Also bringen wir die Leute mal überhaupt dazu, mit, mit einer Steckdose in Kontakt zu treten und dem Auto. Also unabhängig davon, ob das jetzt nur 40 Kilometer sind. oder. Ähm, aber ich habe schon mal den ersten Schritt gemacht. Ähm, mhm. Aber du hast schon recht. Ähm, ich meine, hier treffen bei Webasto natürlich auch, trifft ja die klassische Automobilwelt, ähm, trifft ja jetzt auf einmal auf diese E-Mobilitätswelt.
1: Ähm, ja. ja. Vor, das also, stimmt überhaupt immer. Benzinheizungen äh, äh, oder, oder Diesel. Wie heißt die ne, die werden mit ja, Diesel und Benzin, ja. da dir fehlt ja sozusagen der Kraftstoff <lacht> auf einmal ja. sogar für diese Elemente im, im Fahrzeug, ja.
2: Ja, ja, also, das, das, also von daher macht diese Branche natürlich eine, eine riesen Veränderung durch. Und ähm, wir befassen uns ja, wir haben ja jetzt ja genau diese Fragestellung, dass wir diese, eine Standheizung brauche ich auch im, äh, in einem Auto, was eben nicht mehr mit Diesel fährt. Also es ist, ich muss auch, wir haben ganz andere Fragestellungen mit äh, Thermomanagement von Batterien und, und damit sie eben den Wirkungsgrad erhöhen. Also wir haben äh, ja. neue Fragestellungen, die auf einmal auch Auto sind. Es ist aber auf einmal kein Verbrenner mehr. Also ich habe, und das, das ist ja Webasto nicht alleine, sondern es gibt ja äh, genug andere äh, aus dieser Industrie, die sich diese Frage stellen. Ähm, aber ich mhm. gebe dir schon recht, ähm, die Menschen müssen mit diesem Elektroauto auch in Kontakt kommen, sie es auch machen. Und das war für mich eigentlich äh, glasklar, als ich bei Webasto anfing, ich, ich fahre elektrisch. Das ist jetzt einfach, äh, habe davor nie drüber nachgedacht. Und in dem Moment war mhm. es eigentlich klar, also ich, ich kann das nur, wirklich verstehen, wenn ich es auch selber mache. Und ich habe das gleiche Erlebnis wie du. Ist ja Zum einen ist es ein total cooles Fahrgefühl. Und zum anderen, äh, mit jedem Tag, den ich den Wagen mehr nutze, sinkt auch irgendwie das Stressniveau, dass ich irgendwie noch nach Hause komme. Wobei das bei mir auch echt albern ist, das sind 16 Kilometer. Also das macht die, äh, der Wagen, da brauche ich wochenlang nicht zu laden. Ähm, aber das ist ein Lernprozess.
1: Wir haben äh, uns als, ähm, als Familie irgendwann mal die Challenge gegeben. Wir sind, äh, nun wohne ich an Lübeck, also insofern ist es jetzt nicht so weit weg von Dänemark, zumindest wenn man das mit deinem Wohnort vergleicht. Äh, aber wir sind dann mal mit dem Auto nach Kopenhagen gefahren. Und äh, das war dann erstmal mit so einem kleinen Zoe, im Ausland laden, ne? Ladekarte noch nie im Ausland versucht und so. Nun hat man ja als Elektrofahrer, Sicherheitshaber schon sowieso mal drei unterschiedliche Anbieter, die man sich als Ladekarte holt da. ähm, Aber das funktioniert ja auch total stressbefreit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst äh, als wir dann auf der Autobahn irgendwie, ich glaube, da habe ich in Dänemark umgerechnet für 80 Cent geladen die Kilowattstunde, also auch schon relativ teuer, aber immer noch vergleichbar mit, mit Benzin, also insofern auch kein Problem. Ähm, und da haben wir gedacht, naja, ob diese, ob diese Brötchenpause da irgendwie äh, ausreicht, um das Auto wieder vollzuladen. Und wir haben am Ende mehr Zeit in unserer Pause verbracht, als der Wagen zum Laden braucht. Und der lädt halt nur mit irgendwie 48 kW oder so. Und äh, das fand ich irgendwie schon, schon gut. So, also insofern, ich bin auch total begeisterter Elektrofahrer. Und wir haben tatsächlich auch unser zweites Auto abgeschafft. Also wir hatten das noch so acht Monate den zweiten Wagen als Backup da und dann ist er bei in so einem Online-Verkäufer ganz einfach verschwunden. Jetzt haben wir ein Elektroauto und ein äh, E-Bike und ich bin total glücklich, ehrlich. Also es funktioniert total gut und ich glaube aber einfach auch, dass, dass äh, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe als Fahrer von einem Elektrofahrzeug, all denen, die wir die noch nicht in Elektrofahrzeug fahren, die, 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 die Erfahrung können wir irgendwie vorab auch schon mitteilen, indem man eine gute Kommunikation, gute Werbung, gutes auch vielleicht ein bisschen dieses Push-Marketing, das könntet ihr als Webasto ja auch tun, äh, die Leute in die Arme, in Anführungsstrichen, der Stadtwerke treiben und sagen, hey, so eine Ladesäule, die kannst du dir auch schon holen, wenn du noch kein Auto hast. Das geht vielleicht im Zusammenhang mit einem guten Tarif, dann wird das installiert und das ist schon mal da. Und dann suchst du dir in Ruhe nochmal dein Auto aus, und, aber es ist alles überhaupt gar kein Problem und so. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge äh, kommunikative Arbeit, die äh, gemacht werden muss und wo man irgendwie im Vorfeld von solchen Projekten auch noch auch schon aktiv äh, und operativ jetzt tätig sein kann. Wie, mach, macht ihr da sowas eigentlich? Also macht ihr so? Also
2: ich, ich finde das äh, völlig äh, ein ganz wesentlicher Punkt. Ich muss die Schwelle runtersetzen. Also ich muss es den Leuten mhm. leicht machen und wie mache ich den leuten leicht also dass ich ähm, und was sind die leute also ich meine damit zum einen den anwender also der muss ja. das gefühl haben ey das stresst mich nicht also wir haben, es gibt ja auch die möglichkeit wir haben bei, bei einer ladelösung auch die möglichkeit dass ich einfach mal mein, mein handy davor halte und dann lädt das ähm, also ja. und dann muss diese die, die app die muss einfach bediener selbsterklärend sein, bedienerfreundlich sein. Das sind natürlich auch alles Prozesse mit jedem Firmware-Update, wird das ja auch weiter und die Rückmeldung, die vom Markt kommt, aber das muss, muss klar sein. Ich muss, muss ähm, da ganz viel lernen von, von anderen Bereichen, wo sowas schon, schon funktioniert und diese Schwelle muss runtergesetzt werden. Aber das Gleiche auch, gerade wenn ich jetzt bei Stadtwerken äh, aus der Perspektive denke, die Installation der Wallbox, die muss verständlich sein. Also ich muss ich darf da keine großen Risiken haben, dass ich nicht weiß, wenn ich da jetzt die Tiefgarage bestücke, dass diese Hardware dann irgendwie nicht funktioniert oder ich kriege die nicht äh, hochgefahren. Also, dass der, gerade weil es ja smarte Wallboxen sind, also dass ich eine schlaue Setup-App dem Installateur an die Hand gebe, dass der geführt einfach achtmal wischt und dann ist das Ding fertig und dann bin ich in ein paar Minuten, ist das Ding ähm, funktionsbereit. Also, das sind ja alles ja. Schritte, die sowohl auf der Installationsseite als auch auf der Anwenderseite die Akzeptanz erhöhen. Ja. Und, und, und nur wenn das funktioniert, kriege ich auch die Leute mit und dann kriege ich genau. auch, auch, auch die Leute die es machen, kriege ich mit, also so immer die zwei, den Anwender und der, der das Projekt macht oder der, der Installateur der das nachher äh, verbauen muss also ich muss beide abholen und sagen hey, ich, ich hab da Bock drauf das sieht cool aus, es mhm. funktioniert Design gehört mit rein, klar so eine Wallbox darf auch natürlich auch nicht aussehen wie eine Karomist. also das muss ja irgendwie, äh, hängt ja draußen das im Zweifel hm. sieht das sogar jeder. Ich, ich gebe mir so viel Mühe mit meinem Auto und dann hängt da irgendwie so eine komische Wallbox an der Wand. Also das geht ja auch nicht.
1: darf nicht hässlich sein. Und man muss eben nicht äh, gezwungen sein, wahnsinnig viel nachzudenken und irre viel ja. zu recherchieren. Gerade als Privatanwender habe ich überhaupt gar nicht die Zeit dafür. Und ich fühle mich ja eh schon eigentlich permanent überfordert, weil ich mich jetzt um alles kümmern muss. Ich muss, ich muss mir ein Solardach drauf tun, ich muss mir meine Ölheizung rausschmeißen und stattdessen irgendwie eine Wärmepumpe reinkriegen, habe aber einen Altbau und habe da irgendwie nicht die richtigen Heizkörper und ich muss, ich bin gezwungen, praktisch ein neues Studium zu machen, <lacht> nur weil ich mit Wärme und Energiewende äh, als, als Eigenheimbesitzer irgendwie gezwungen bin, sowas zu, äh, da, da auch Teil der Änderung oder der Lösung zu sein. So. Und da gibt es halt niemanden, der mir das einfach vorkaut. Deswegen ist die Anforderung oder glaube ich auch der Grad des Erfolges abhängig davon, wie gut ich das kommuniziere. Ich sehe aber auch, aber auch das, wie gesagt, nicht empirisch, ich sehe, dass, die, dass viele Stadtwerke in ihrer Vermarktung von Ladesäulen, Ladelösungen, durchaus tolle Landeseiten haben. Wir haben ja auch Systeme wie ePilot, die das auch toll anbieten, dass du da so eine Journey hast. Und dann kannst du da in Abhängigkeit von, kriegst du da noch dann Ladekabel in unterschiedlichen Längen angeboten und so weiter. Also auf den Punkten, da sind sie gut und da können sie dann auch den Prozess gut abbilden. Aber in der reinen Vermarktung, also in der Kommunikation, was ist meine Lösung, wie leicht mache ich dir das, da sehe ich oft noch so, ein, so, eine, so eine klaffende Lücke. Äh, Prozess in der Vermarkt also Prozess in der Bestellung und in diesem Thema gut durchdacht, aber kommunikativ. Mit einem schicken Bild eine gute Agentur dran setzen, die eine schöne Formulierung und auf unterschiedlichen Ebenen in Social Media und auf der Plakatwand den Bürgern meiner Region nahebringt, dass es mit mir leicht ist, das zu machen, dass ich die, äh, auch die Kompetenz habe, nachher mit dir deiner, in deiner Ladeinfrastruktur oder in der gesamtenergetischen Lösungswelt mitzuwachsen, weil ich dir jetzt was hinstelle was du später nicht wieder wegschmeißen musst, weil deine Ladelösung am Ende auch mit deiner PV-Lösung oder mit deinem Hausspeicher oder mit deiner Heizung, äh, na egal, irgendwie zusammengeht. Diese Art von Kommunikation und konzeptioneller Kommunikation sehe ich halt kaum oder eigentlich bislang ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wie nimmst du das wahr? Du ja, wahr? Die,
2: die, also ich, die gebe ich dir recht und vor allem sind die Stadtwerke haben ja einen, einen riesen Startvorteil gegenüber vielen anderen Marktteilnehmern, weil der äh, Privatkunde der der äh, gibt ja diesen Vertrauensvorschuss, was die ganze Energiewirtschaft angibt den Stadtwerken. Also alle diese Module, die in dieses Ökosystem reingehören, da fällt mir erstmal gar nicht ein, wen frage ich da, aber die, die erste Adresse, dem ich das zutraue, ist das Stadtwerk. Ähm, hm. und, und, und da gehört jetzt eben auch als neuer Bestandteil dieser Familie äh, diese Wallbox dazu. Und deshalb haben ja auch die meisten Stadtwerke zumindest schon mal so einen Shop, wo ich mir diese Wallbox kaufen kann und bieten dann ja auch Installationsservices teilweise dann an. Ähm, ja. Aber es geht jetzt ja, jetzt kommt ja der nächste Schritt. Das ist jetzt nicht mehr alles, sondern jetzt hast du ja gerade ausgeführt, die Integration in ganze Systeme. Und da kann ich ja. als Stadtwerk wirklich den Menschen die Sorgen nehmen und zu sagen, Mensch, du kannst dir bei uns eine, PV-Anlage bestellen, du kannst dir bei uns eine Wallbox bestellen, du kannst dir bei uns eine Batteriespeicher bestellen, du kannst bei uns aber auch eine Gesamtlösung bestellen. Das ist natürlich extrem, wir haben es ja schon besprochen, auch anspruchsvoll, aber hm. ich finde, derjenige, der dort am weitesten ist, in der Wahrnehmung des Kunden, das ist das Stadtwerk. Das sind die, die vor Ort sind, die vor allen Dingen auch mit eigenen Netzwerken arbeiten können, weil die ganzen Handwerker die ganzen Gewerke, ihn ja, die kennen Sie ja bei sich. Mhm. Ähm, es, es ist aber natürlich nicht zu unterschätzen, die Herausforderung. weil Es wird eben immer schwieriger, aber ich kann als Stadtwerk da wirklich meinen Vorteil, den ich habe in der Wahrnehmung, nutzen. Also ich
1: kündige ja gerne zwischendurch dann nochmal an, dass wir am 26. Januar im äh, nächsten Jahr, 2023, den Stadtwerke-Impact-Day wieder haben. Und wir wollen da ja auch dafür sorgen, dass eben genau diese Vernetzungen stattfinden, dass eben Start-ups, auch Scale-ups oder auch alte etablierte Softwareanbieter oder Hardwareanbieter irgendwie sich vernetzen mit Energiewirtschaft, mit Städten, Kommunen, mit den handelnden Personen, damit man eben schneller in die Lage versetzt wird, einfach auch eine Lösung zu erdenken oder etwas fertigzustellen, ohne dass man jetzt irre viel recherchieren muss. Sondern das Netzwerk soll sozusagen schon, schon ein Stück weit Beschleunigung bieten können und, 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 und Vorstellung irgendwie geben. Da wäre jetzt einfach so die, die Frage, einfach, wenn ihr da draußen, die uns jetzt gerade alle zuhören, ähm, Lösungen kennt, Projekte kennt, wo vielleicht irgendwie in solchen Gesamtsystemen schon gedacht wird, wo darüber nachgedacht wird, weiß nicht, vielleicht haben sich ja zwei, drei, vier Stadtwerke schon zusammengeschlossen und gesagt, wir schaffen jetzt für uns einen Standard, den wir die nächsten 20 Jahre auch irgendwie verlässlich maintainen können und so, und wo wir wirklich eine, eine skalierbare Lösung für, für ein- oder mehr Familienhäuser liefern können, ähm, dann stellt uns das gerne vor. Und jetzt wäre aber auch die Frage an dich, Olaf, Habt ihr oder seid ihr schon Teil von solchen Projekten? Also ich glaube, ihr wollt mehr, also wenn ihr schon Teil seid, wollt ihr bestimmt mehr, wenn ihr noch nicht Teil seid, wollt ihr welche haben. Und, und wie geht ihr das an? Also was wäre sozusagen euer Angebot dafür an, an Stadtwerke, so nach dem Motto, hier, hallo Fahne, wie warst du, ladet uns ein, lasst uns sprechen. Ja,
2: also wir, wir sind natürlich Teil von, von verschiedenen Projekten, sowohl auf der Softwareseite, aber es sind natürlich oft auch, auch große Projekte, ähm, als auch äh, auf der Industrieseite, dass Industrieunternehmen sagen, Mensch, äh, das sind die Anwendungen, die bräuchten wir bei so einem Backend oder zur Verwaltung ja. unserer Ladeinfrastruktur. Ähm, auf der äh, Stadtwerke-Seite ähm, ist das noch relativ dünn. Und, ähm, ja. und das ist aber für uns ein ganz wichtiges Segment. Sonst würden wir uns ja heute auch nicht unterhalten. Ähm, ja. Und äh, es ist jetzt auch genau der Zeitpunkt, äh, wo man Piloten machen kann. Wo man, äh, wo, wo man miteinander versuchen kann, etwas zu entwickeln. Jetzt haben wir auch den Drive selbst in so einem Konzern wie Navibasto, äh, dass, die, dass die Bereitschaft sehr hoch ist, in Piloten einzusteigen und zu sagen, hey, wir bilden jetzt mal den Teil der äh, der Wallbox ab. Ähm, und was ist jetzt hier auch, was, was ist vor allen Dingen, wir, wir hängen ja davon ab zu verstehen, was, was die Endanwendung braucht. Was der ein Netzbetreiber braucht, was ein Energieversorger braucht, wie kann daraus ein Business Case werden? Wir können ja, wir können ja nicht losgelöst von den Gedanken da draußen äh, unsere Produkte entwickeln. Ähm, und, und von daher äh, sind wir sehr, sehr interessiert daran, auch hier in die Projekte zu gehen, Piloten mitzumachen, mitzugestalten und zu lernen und, ähm, ja. und, und zu schauen, wo geht denn der Trend hin? Nämlich wir können ja nicht von heute auf morgen sagen, ah, das, das braucht es, dann haben wir es hier so schnell geht es ja nicht in der, in der Produktentwicklung. Und wir müssen also frühzeitig erkennen, wie die Entwicklungen sind und vor allen Dingen, wo es hakt oder wo wir schon ganz gut sind. Also, und, und, ja. und das können wir eben einbringen. Und wir können auch den Projektpartnern sagen, wo was geht und wo es vielleicht schwierig wird. Also von daher hohe Bereitschaft.
1: Vielleicht besteht die Möglichkeit ja, dass ihr vielleicht mit einem Projektpartner oder so ein Teil oder wie man ein Projekt vorstellt im, im Rahmen des Stadtwerke Impact Days. Ich glaube, so Vorstellungen von Projekten, auch so ein Gespräch wie das heute jetzt hier, hilft einfach, auch da eine Hürde runterzusetzen. Vielleicht stiftet es ein kleines bisschen Inspiration oder gibt eine Idee und, 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 und ähm, hilft dann sozusagen auch ins Gespräch zu kommen und irgendwie die nächsten Schritte zu gehen. Okay. Olaf, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Mühe, die du dir auch in der Vorbereitung und in den Vorgesprächen hast. hast du dir auch viel Zeit genommen. Also insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst. Und ich hoffe, dass wir uns spätestens beim SIT wiedersehen und auch mit einem, mit einem Thema und vielleicht mit einer Vorstellung eines Projektes von eurer Seite.
2: Würde mich freuen. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für, die, für, die, für das coole Gespräch. Und ja, ich glaube, wenn man das gleiche Gespräch in einem Jahr führt, wird es ganz anders verlaufen.
1: Ja, dann nehmen wir das doch jetzt gleich mal in den Kalender auf, dass wir uns in einem Jahr wieder unterhalten über das Thema Ladelösung und wie sich das bei Stadtwerken und regionalen Energieversorgern entwickelt hat. Alles klar. Danke, Olaf. Bis bald. Sehr gerne.